0: Im Licht der unlösbaren Zusammengehörigkeit von Mission und Ökumene möchte ich nun in einem zweiten Schritt nach der Sinngebung der Neuevangelisierung heute und ihren vordringlichen Inhalten fragen. Dabei legt es sich nahe, beim Elementarsten zu beginnen, nämlich beim Evangelium. Denn es bedeutet, dass Gott nicht schweigt, sondern gesprochen hat und auch heute spricht. Die neue Evangelisierung wird im Kern darin bestehen, die Menschen zumal in den säkularisierten Gesellschaften zum Gottesgeheimnis hinzuführen und sie in eine persönliche Gottesbeziehung hinein zu begleiten. Und zwar in der Überzeugung, dass derjenige, der dem Menschen nicht, Gott nicht gibt, ihm nicht genug gibt, wenn er ihm auch sonst ein Vieles darreicht. Das ökumenische Zusammenwirken muss heute in erster Linie darauf gerichtet sein, Gott zu bezeugen in einer Welt, die sich damit schwer tut, ihn zu finden. Im Mittelpunkt allen ökumenischen Bemühens um die Neuevangelisierung muss die Frage nach Gott stehen. Papst Benedikt XVI. hat das immer als seine besondere Priorität hervorgehoben. Ich bringe ein längeres Zitat von ihm. In unserer Zeit, in der der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht, wie eine Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität, Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und den Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott, der am Sinai gesprochen hat. Zu dem Gott, dessen Gesicht wir in der Liebe bis zum Ende im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus erkennen. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und des Petrusnachfolgers in dieser Zeit. Damit ist der innerste Kern der neuen Evangelisierung umschrieben, den ich im Folgenden mit einigen Hinweisen noch etwas konkretisieren will. Allen Christen und christlichen Kirchen gemeinsam ist in erster Linie der Glaube an den Drei-Einen-Gott. Gemeinsam ist ihnen freilich auch die Wahrnehmung, dass sich die heutige Zeit nicht durch eine intensive Gottsuche auszeichnet, sondern eher durch eine Gottvergessenheit. In der heutigen gesellschaftlichen Öffentlichkeit wird Gott oft als fremd oder überflüssig empfunden und leiden wir unter einer gewissen Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber. Glaubenskrise, die wir in der heutigen Gesellschaft und auch Kirche erleben, findet ihre radikalste Zuspitzung in der Krise des Gottesglaubens. Sie besteht im weitgehenden Verblassen des biblisch-christlichen Bildes Gottes als eines in der Geschichte gegenwärtigen und handelnden Gottes. In dieser Krise des Gottesgedankens kommt zum Ausdruck, dass sich viele Menschen Gott nicht mehr vorstellen können, der sich um den einzelnen Menschen kümmert und überhaupt in der Welt handelt. In dieser Gotteskrise wird handgreiflich, dass sich der seit der europäischen Aufklärung aufgekommene Deismus praktisch im allgemeinen Bewusstsein durchgesetzt hat. Deismus heißt, Gott hat die Welt erschaffen, aber nachher macht er einen himmlischen Ferienurlaub und erst am Ende der Zeiten wird er dann wieder in Erscheinung treten. Inzwischen treten wir an seine Stelle. Dass in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit das Bewusstsein von der Gegenwart Gottes schwach geworden ist, kann am deutlichsten an einem gebrochenen oder zumindest ungeklärten Verhältnis zum Phänomen des Religiösen überhaupt abgelesen werden. In den heutigen europäischen Gesellschaften sind starke Tendenzen zu diagnostizieren, die Religion als einen gesellschaftlich irrelevanten oder gar störenden Faktor an den Rand des gesellschaftlichen Lebens abzudrängen. Solche Tendenzen haben einen deutlichen Ausdruck vor allem darin gefunden, dass in der Präambel des Reformvertrags der Europäischen Union sowohl ein Gottesbezug als auch eine anerkennende Nennung des christlichen Erbes in der europäischen Geschichte unterbleiben mussten. Bereits die langen Diskussionen über die sogenannte Charta der Europäischen Union haben es an den Tag gebracht, dass die öffentliche Erwähnung Gottes in Europa nicht mehr mehrheitsfähig ist. Damit ist sichtbar geworden, dass Europa seit einiger Zeit ein ebenso einmaliges wie schwieriges historisches Experiment unternommen hat, hinsichtlich dessen niemand wissen kann, wie es ausgehen wird. Denn der Versuch Europas, Gesellschaften und eine Gemeinschaft von Staaten zu bauen, die von einem religiösen Fundament prinzipiell absehen, stellt so sehr ein kulturgeschichtliches Novum dar. Zugleich stellt sich aber unaufschiebbar die Frage, ob die neuzeitliche Säkularisierung wirklich zu säkularen Gesellschaften geführt hat oder ob nicht gerade die Säkularität immer wieder in der Gefahr steht, neuen heimlichen und unheimlichen Göttedämmerungen zu verfallen, die im persönlichen, gesellschaftlichen und kirchlichen und politischen Leben immer dann auftreten können, wenn irdische und weltliche Wirklichkeiten an die Stelle Gottes gesetzt und damit vergötzt werden. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die schlimmsten Untaten immer dann geschehen sind, wenn irdische Wirklichkeiten wie Blut und Boden, Nation oder Parteidoktrin die Stelle der Religion einnehmen und damit furchtbar vergötzt werden. Es muss bleiben zu denken geben dass die schrecklichsten Massenmorde in der sogenannten aufgeklärten europäischen Neuzeit im Namen von antichristlichen und neuheitlichen Ideologien wie des Nationalsozialismus und des Stalinismus verübt worden sind. Das 20. Jahrhundert hat jedenfalls den Basalsatz des christlichen Glaubens mehr als bestätigt. Humanität, die nicht in der Divinität begründet ist, schlägt nur allzu bald in Bestialität um. Angesichts dieser schrecklichen Erfahrungen ist die christliche Ökumene in die Pflicht genommen, immer wieder bewusst zu machen, dass die notwendige Abwehr von solchen bedrohlichen Vergötzungen die öffentliche Erwähnung Gottes und das Bewusstsein von der Verantwortung aller Menschen vor Gott im persönlichen gesellschaftlichen und politischen Leben voraussetzt. Ohne ein transzendentes Fundament wie die öffentliche Beziehung zum Schöpfergott laufen wir in der heutigen Welt Gefahr, zur Beute von schädlichen Ideologien zu werden. Im Mittelpunkt der notwendigen Neuevangelisierung, die in ökumenischer Gemeinschaft wahrgenommen werden muss, liegt das Zeugnis von der Zentralität der Gottesfrage. Im Blick auf die in unserer Gesellschaft feststellbare Krise des Gottesglaubens ist die christliche Ökumene herausgefordert, die elementarste Lektion des christlichen Glaubens neu zu buchstabieren. Das Christentum ist in seinem innersten Kern Glaube an Gott. Alles andere folgt daraus. Insofern klopft die Gottesfrage energisch an die ökumenischen Kirchentüren. Mit Recht hat Papst Benedikt XVI. in der Zentralität der Gottesfrage die größte gemeinsame ökumenische Herausforderung wahrgenommen, wenn er im ökumenischen Gottesdienst in Erfurt im Jahre 2011 unter Erwähnung der besonderen Bedeutung der leidenschaftlichen Gottsuche des Reformators Martin Luther hervorgehoben hat, ich zitiere, der Mensch ist auf Gott hin erschaffen und braucht ihn. Unser erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit muss es sein, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen und damit der Welt die Antwort zu geben, die sie braucht. Zu diesem ökumenischen Zeugnis für die Gegenwart Gottes in der heutigen Welt gehört zweitens ganz zentral das Zeugnis für Jesus Christus, der wahre Gott und wahrer Mensch ist. In diesem Zeugnis findet die ökumenische Gemeinschaft auch die überzeugendste Antwort auf den in der heutigen Mentalität wirksamen Deismus. Nur in der Person Jesus Christus tritt Gott ganz konkret vor unsere Augen. Für den christlichen Glauben ist Gott nicht ein weltferner Gott und nicht einfach eine philosophische Hypothese über den Ursprung des Kosmos, sondern Gott, der uns sein Gesicht gezeigt, uns angeredet und in Jesus Christus Mensch geworden ist. Der christliche Glaube steht oder fällt mit der Überzeugung, dass uns in der Menschwerdung des göttlichen Logos die Wahrheit, die Gott selbst ist, als Person begegnet. Die Menschwerdung des göttlichen Logos ist das Zentraldogma des christlichen Credo und muss deshalb in der Mitte der ökumenischen Evangelisierung stehen. Die Verlebendigung der christozentrischen Verkündigung drängt sich auch deshalb auf, weil in der heutigen Gesellschaft und Kirche die Versuchung groß geworden ist, Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf den historischen Jesus und damit auf einen reinen Menschen zu reduzieren. Die durchschnittliche Einstellung des heutigen Menschen und selbst von nicht wenigen Christen besteht darin, dass sie sich berühren lassen, vor allem von allen menschlichen Dimensionen an Jesus von Nazareth, dass ihn aber das Glaubensgeheimnis, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist, der als der Auferweckte in der Person des Heiligen Geistes unter uns gegenwärtig ist und insofern der kirchliche Christusglaube weit in Mühe bereiten. Selbst in der Kirche und in der Ökumene will es heute oft nicht mehr gelingen, im Menschen Jesus das Antlitz des Sohnes Gottes wahrzunehmen, und nicht einfach, wenn auch einen besonders guten und hervorragenden Menschen zu sehen. Damit allerdings wird der christliche Glaube aus seinen Angeln gehoben. Wenn Jesus, wie heute viele annehmen, nur ein geschichtlicher Mensch vor 2000 Jahren gewesen wäre, dann wäre er unwiderruflich in die Vergangenheit zurückgetreten und nur unser eigenes Erinnern, könnte ihn dann mehr oder weniger deutlich in unsere Gegenwart hineinbringen. Nur wenn der christliche Glaube wahr ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist und Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist und so Anteil hat an der ewigen Gegenwart Gottes, der alle Zeiten umgreift, nur dann kann Jesus Christus nicht nur gestern, sondern auch heute die Wahrheit Gottes und der Erlöser der Menschen sein. Für die neue Evangelisierung ergibt sich gerade in ökumenischer Sicht die Priorität einer christologischen Konzentration, die in ökumenischer Gemeinschaft zu vollziehen ist und uns im Jahre 2025 in besonderer Weise nahegelegt wird. In diesem Jahr wird die gesamte Christenheit den 1700. Jahrestag des ersten ökumenischen Konzils in der Geschichte der Kirche begehen, das im Jahre 325 in Nezea gefeiert worden ist. Und es hat damals das Glaubensbekenntnis verkündet, dass Jesus Christus als Sohn Gottes wesensgleich mit dem Vater ist. Das Gedenken an dieses Konzil, ist deshalb in ökumenischer Bedeutung nicht zu unterschätzen, zumal es in jenem Zeitraum stattgefunden hat, in dem die Kirche noch nicht von den zahlreichen späteren Spaltungen verwundet gewesen ist. Insofern ist das christologische Bekenntnis dieses Konzils auch heute allen christlichen Kirchen und christlichen Gemeinschaften gemeinsam und darin liegt die besondere ökumenische Chance dieses Jubiläums. Denn für die ökumenische Wiedergewinnung der Einheit der Kirche ist die Übereinstimmung im wesentlichen Inhalt des Glaubens erforderlich. Und zwar nicht nur zwischen den in der Gegenwart bestehenden Kirchen, sondern auch die Übereinstimmung mit der Kirche der Vergangenheit. Vor allem mit ihrem apostolischen Ursprung. Dass Einheit nur im Glauben möglich ist, zeigt sich in besonderer Weise bei der Taufe, in der jedem neuen Glied des Leibes Christi der apostolische Glaube übergeben und anvertraut wird. Das 1700-Jahr-Jubiläum im Jahre 2025 wird eine günstige Gelegenheit sein, dieses Konzils in ökumenische Gemeinschaft zu gedenken, und sich seines christologischen Bekenntnisses erneut zu vergewissen, dass im Mittelpunkt der heutigen Neu-Evangelisierung stehen muss. Zentralität der Gottesfrage und christozentrische Verkündigung sind die elementaren Perspektiven der neuen Evangelisierung auch und gerade in ökumenischer Hinsicht. Und sie fließen zusammen, in der Verlebendigung der christlichen Hoffnung auf das ewige Leben. Denn die christliche Evangelium, Evangelisierung zielt auf das ewige Heil des Menschen, und zwar in der Überzeugung, dass das ewige Leben das wahre Leben ist und dass folglich nur, wenn das Maß des menschlichen Lebens die Ewigkeit ist, auch unser irdisches Leben groß und unendlich wertvoll ist. Damit kommt die Grundannahme des christlichen Glaubens an den Tag, dass die Vertiefung der Inhalte der Evangelisierung dem Menschen, seiner Würde und seinem Leben zugutekommt. Dieser Zusammenhang zeigt sich bereits an dem Sachverhalt, dass die radikale Krise des Gottesgedankens, von der unsere säkularisierten Gesellschaften befallen sind, mit einer inhärenten Logik eine ebenso gefährliche Krise des menschlichen Selbstverständnisses nach sich zieht, weil dem von Friedrich Nietzsche in Europa proklamierten Tod Gottes, der Tod des Menschen, auf der Spur folgen wird. Denn wo Gott aus dem gesellschaftlichen Leben verabschiedet wird, besteht höchste Gefahr, dass auch die Würde des Menschen mit Füße getreten wird. Auf diesen Schicksalszusammenhang hat der katholische Theologe Johann Baptist Metz mit Recht immer wieder seinen warnenden Finger gelegt. Ich zitiere, war es nicht dieses späte Europa, in dem erstmals in der Welt der Tod Gottes öffentlich verkündet wurde? Ist es nicht dieses Europa, indem wir seit geraumer Zeit auch auf den Tod des Menschen, so wie wir ihn aus unserer Geschichte kennen, vorbereitet werden. Auch in geschichtlicher Sicht dürfte damit Evidenz sein, das Verschweigen Gottes in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit kommt dem Menschen nicht zugute. Wenn gemäß biblischer Überzeugung der Mensch das unantastbare Ebenbild Gottes ist, dann nagt das Verdrängen des Gottesbewusstseins in der heutigen gesellschaftlichen Öffentlichkeit in einer gefährlichen Weise auch an der Würde des menschlichen Lebens. Die Symptome dieser Gefährdung sind in der heutigen Gesellschaften mit Händen zu greifen. Vor allem am Ende des menschlichen Lebens, wie an seinem Beginn, ist ein gewaltiges Zerbrechen der Ehrfurcht vor dem Leben festzustellen, dass mit der Abdrängung des Gottesbewusstseins aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit unmittelbar zusammenhängt. Das zweifellos deutlichste Symptom dieser Gefährdung des Menschen und seiner Würde nehme ich in einem Ungleichgewicht zwischen dem moralisch-rechtlichen Schutz von Sachen und demjenigen des menschlichen Lebens wahr. Der Schutz von Sachen ist in der heutigen Gesellschaft erheblich eindeutiger geregelt als der Schutz des menschlichen Lebens in seinen verschiedenen Phasen und vielfältigen Variationen. Um nur ein eklatantes Beispiel zu nennen, besser als die Ungeborenen und Sterbenden sind die Autos geschützt sodass man dem Urteil des Wiener Pastoraltheologen Paul zulehne wohl zustimmen muss, wenn er zu bedenken gibt, man müsste in der heutigen Gesellschaft das Glück haben, als Auto zur Welt zu kommen. <lacht> Angesichts... Ich werde es an Paul Michael zulehne weiterleiten, den Applaus... <lacht> Angesichts dieser großen ethischen Herausforderungen und vor allem angesichts jener anthropologischen Revolution, die mit den rasanten Entwicklungen in den biomedizinischen Forschungen gegeben ist, muss die Neuevangelisierung in ökumenische Gemeinschaft darin bestehen, den lebendigen Gott zu verkünden, den Menschen das Gottesgeheimnis als bergendes Obdach nahezubringen und sich für das Gottesrecht des Menschen auf Leben von der Gefängnis bis zu seinem natürlichen Tod gelegen oder ungelegen und nicht nur gelegentlich stark zu machen. Die christliche Ökumene ist verpflichtet, in den gesellschaftlichen Diskussionen ihre Überzeugung einzubringen, dass eine wirklich tragfähige Fundierung der Personwürde des Menschen und der sie charakterisierenden Un As Unantastbarkeit ohne Transzendenzbezug nicht möglich ist. Angesichts dieser großen Herausforderungen ist die christliche Ökumene zu einem gemeinsamen Zeugnis in den heutigen Gesellschaften verpflichtet. In glaubwürdiger Weise ist dies aber nur möglich, wenn sie sich dem gravierenden Problem stellt, das in der christlichen Ökumene selbst virulent geworden ist. Es besteht darin, dass in der Ökumene in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gerade im Bereich der Ethik massive Spannungen und Divergenzen aufgetreten sind. Es erscheint das Paradox. Während es zu einem großen Teil gelungen ist, alte konfessionelle Glaubensgegensätze zu überwinden, oder zumindest Annäherungen entgegenzuführen, treten heute große Unterschiede vor allem bei ethischen Fragen an den Tag. Während in einer früheren Phase der ökumenischen Bewegung das Losungswort geheißen hat, Glaube trennt, handeln eint, ist dieses in der Zwischenzeit gleichsam auf den Kopf gestellt worden, dass nämlich der Glaube verbindet und vor allem die Ethik trennt. Denn in der ökumenischen Landschaft sind gravierende Differenzen im Bereich der Ethik aufgetreten, vor allem auf zwei Feldern. Auf der einen Seite bei der ethischen Problematik von Ehe, Familie und Sexualität, besonders im Horizont des heutigen Gender-Mainstream, und auf der anderen Seite bei den bioethischen Herausforderungen am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens. Deutschland muss man nur an den Ausstieg aus der Woche für das Leben bei der EKD und die äußerst problematische Stellungnahme zu Paragraph 218 denken. Für die Aufgabe der neuen Evangelisierung wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass sich die christliche Ökumene dieser Herausforderung stellt und sich mit den zutage tretenden Divergenzen auf ethischem Gebiet intensiv beschäftigt. Wenn die christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zu den großen ethischen Fragen des menschlichen Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht mit einer Stimme sprechen können, wird die christliche Stimme in den säkularisierten Gesellschaften von heute immer schwächer und das schadet der Glaubwürdigkeit der Neuevangelisierung und der Ökumene in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Hinzu kommt eine weitere Herausforderung Wenn man die genannten Entwicklungen näher analysiert, erhebt sich die starke Vermutung, dass hinter diesen ethischen Problemen zumeist Fragestellungen stehen, die das Menschenbild betreffen. Ethische Handlungsanweisungen lassen sich ja nur verstehen, wenn auch dem menschlichen Subjekt zurückgefragt wird, von dem ethisches Handeln ausgesagt wird. Ethische Fragen entscheiden sich letztlich am Menschenbild, von dem man sich leiten lässt. Und dieses ist seinerseits vom Gottesbild abhängig. Christliche Akumene steht deshalb vor der großen Aufgabe, sich auf das biblische Menschenbild zurückzubesinnen und über dieses in akumenische Gemeinschaft Rechenschaft abzulegen, um jene Differenzen in der Ethik und in der Anthropologie zu überwinden, die in der Zwischenzeit sichtbar geworden sind. Und der heutigen Akumene, stellt sich die Wiedergewinnung einer gemeinsamen christlichen Ök Anthropologie, eines christlichen Menschenbildes, als eine vordringliche Aufgabe dar, die im Dienst einer glaubwürdigen Neuevangelisierung evangelisierung in ökumenischen Geist steht. Mit der Benennung der wesentlichen Inhalte der ökumenischen Neuevangelisierung stellt sich auch die Frage in welcher Weise und auf welchen Wegen sie vollzogen werden kann, damit sie sowohl der Sendung der Kirchen als auch der Sendung der Ökumene dient. Die erste grundlegende Bedingung besteht zweifellos darin, dass die missionarische Dynamik in ökumenischem Geist nur lebt, wenn die Christen überzeugt sind, dass ihnen mit dem Evangelium von Jesus Christus ein so großartiges Geschenk anvertraut ist, dass sie es auf der einen Seite nicht für sich behalten können, dass sie es aber auf der anderen Seite anderen Menschen nicht aufdrängen dürfen. Neue Evangelisierung kann nur auf dem Weg geschehen, dass das von der Freude des Evangeliums berührte Herz des Christen das Herz anderer Menschen berührt und seine Vernunft zu Vernunft anderer Menschen spricht. Ökumenische Neuevangelisierung ist, wie Bischof Bertram in der Einleitung sehr stark betont hat, ein durch und durch freiheitlicher Vorgang, der sich an die Freiheit anderer Menschen adressiert, ohne sie zu bedrängen. Ökumenische Neuevangelisierung ist die freiheitliche Einladung an die Freiheit anderer Menschen. Kommunikation aufzunehmen und in einen belebenden Dialog einzutreten. Dem Christlichen ist deshalb jede Form des Proselytismus zuwider. Mit dem Stichwort des Proselytismus ist ein Problem angesprochen, mit dem sich jede missionstheologische Reflexion in ökumenischer Sicht beschäftigen muss, um die Neuevangelisierung nicht mit einer schwerwiegenden Hypothek aus der Vergangenheit zu belasten. Diese Hypothek ist sichtbar geworden in jenem Studiendokument, das von der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Neu-Delhi im Jahre 1961 angenommen worden ist und in dem es heißt, Proselytismus ist nicht etwas völlig anderes als echtes Zeugnis, es ist das Zerrbild des Zeugnisses. Das Zeugnis wird verzerrt, wenn Überredungskünste, Bestechung, unerlaubte Druck oder Einschüchterung angewandt werden, um eine scheinbare Bekehrung zu erreichen. Diese negative Konnotation hat sich hier auch das Zweite Vatikanische Konzil angeeignet, indem es in seiner Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis Humane jede Form von Proselytismus ablehnt, wenn hervorgehoben wird, man müsse bei der Verbreitung des religiösen Glaubens und bei der Einführung von Gebräuchen sich allezeit jeder Betätigung enthalten, die den Anschein erweckt, als handle es sich um Zwang oder um unehrenhafte oder ungehörige Überredung, besonders wenn es wenige Gebildete oder Arme betrifft. Mit dieser Erklärung hat das Konzil vor der keineswegs leichten Frage gestanden, wie der Evangelisierungsauftrag der Kirche mit dem Prinzip der Religionsfreiheit und der in ihm begründeten Ablehnung des Proselytismus vereinbart werden kann. Und das mögliche Missverständnis mit der Erklärung über die Religionsfreiheit habe das Zweite Vatikanische Konzil das Ende der Missionstätigkeit der Kirche eingeläutet abzuwehren, wird in Artikel 14 von Dignitatis Humane festgehalten. Nach dem Willen Christi ist die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit. Ihre Aufgabe ist es, die Wahrheit, die Christus ist, zu verkündigen und authentisch zu lehren zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen. Die konziliare Erklärung über die Religionsfreiheit verpflichtet in keiner Weise zum Verzicht auf das missionarische Zeugnis der Kirche für die Wahrheit des Glaubens. Sie verpflichtet aber dazu, bei der missionarischen Wirksamkeit auf alle jene Mittel zu verzichten, die dem Evangelium Jesu Christi nicht entsprechen und allein die Methoden des Evangeliums anzuwenden, die in der Verkündigung des Wortes und im Zeugnis des Lebens bis hin zum Blutzeugnis bestehen. In einer anderen Weise kann in der Tat im heutigen Lebenskontext der ganz von der Freiheitssehnsucht der Menschen geprägt ist, Evangelisierung nicht verwirklicht werden. Papst Benedikt XVI. hat das bei der Eröffnung der fünften Generalversammlung der Bischöfe von Lateinamerika und der Karibik in aparecida im Jahre 2007 mit diesen Worten eindringlich betont. Die Kirche betreibt keinen Proselytismus. Sie entwickelt sich vielmehr durch Anziehung. Wie Christus mit der Kraft seiner Liebe, die im Opfer am Kreuz gipfelt, alle an sich zieht, so erfüllt die Kirche ihre Sendung in dem Maß, indem sie mit Christus vereint, jedes Werk in geistlicher und konkreter Übereinstimmung mit der Liebe ihres Herrn erfüllt. Anziehende Evangelisierung, ohne Proselytismus ist der Tatbeweis glaubwürdiger Neuevangelisierung in ökumenischem Geist. Das Prinzip der Religionsfreiheit verhindert das Glaubenszeugnis in keiner Weise, sondern ermöglicht es, dass die entscheidende Kategorie der Neuevangelisierung darstellt, und zwar gemäß der sensiblen Wahrnehmung von Papst Paul VI., dass der heutige Mensch keine Lehrer, sondern Zeugen brauche. Und lehren nur insofern, als sie auch und in erster Linie als Zeugen wahrgenommen werden können. Christliche Ökumene darf dabei dankbar daran erinnern, dass die glaubwürdigsten Zeugen des Glaubens und die überzeugendsten Exegeten des, Evangelium, des Evangeliums die Märtyrer sind die für den Glauben an Jesus Christus ihr Leben hingegeben haben. Sie sind zweifellos bei der heutigen Neuevangelisierung eine hilfreiche Wegweisung, zumal die Christenheit am Ende des zweiten und am Beginn des dritten Jahrtausends erneut Märtyrerkirche geworden ist. Denn in der heutigen Welt werden Christen in einem Ausmaß verfolgt, das kaum geschichtliche Parallelen kennt. Heute finden mehr Christenverfolgungen als in den ersten Jahrhunderten statt. 80 Prozent aller Menschen, die heute wegen ihres Glaubens verfolgt und unter schweren Anfeindungen leben müssen, sind Christen. Der christliche Glaube ist die heute am meisten verfolgte Religion. Eine besondere Form der Verfolgung ist die Verächtlichmachung. Wie das Sören Kierkegaard schon prophezeit hat, käme Christus heute zur Welt, würde kaum mehr wohl mehr gekreuzigt werden, sehr wohl aber ausgelacht werden. Diese erschütternde Bilanz stellt eine große Herausforderung zu leidempfindlicher Solidarität mit den verfolgten Christen und zu mehr Einheit unter den Christen dar. Denn heute haben alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Märtyrer. Christen werden heute nicht verfolgt, weil sie einer bestimmten Glaubensgemeinschaft angehören, weil sie orthodox oder lutherisch, anglikanisch oder katholisch sind, sondern weil sie Christen sind. Das Martyrium ist heute ökumenisch und man muss von einer eigentlichen Ökumene der Märtyrer reden. Ihr hat der heilige Papst Johannes Paul II. vor allem in seiner Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene und Unum sind besondere Aufmerksamkeit gewidmet und hervorgehoben. Wir Christen haben aus einer theozentrischen Sicht bereits ein gemeinsames Martyrologium. Es führt uns vor Augen wie auf einer tieferen Ebene Gott unter den Getauften die Gemeinschaft unter dem höchsten Anspruch des mit dem Opfer des Lebens bezeugten Glaubens aufrechterhält. Trotz aller Tragik der Christenverfolgungen hat Papst Johannes Paul II. in der Ökumene der Märtyrer auch eine positive Botschaft gesehen, und in ihr bereits eine grundlegende Einheit unter den Christen wahrgenommen und gehofft, dass die Märtyrer uns helfen werden, die volle Gemeinschaft aller Christen wiederzufinden. Während wir Christen und Kirchen auf dieser Erde noch in einer unvollkommenen Gemeinschaft zu und miteinander stehen, leben die Märtyrer in der himmlischen Herrlichkeit bereits jetzt in voller vollendete Gemeinschaft. Das mutige Zeugnis so vieler Märtyrer unseres Jahrhunderts, die auch andere nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche befindlichen Kirchen angehören, waren für Johannes Paul II. der bedeutendste Beweis dafür, dass in der Ganzhingabe seiner selbst an die Sache des Evangeliums jedes Element der Spaltung bewältigt und überwunden werden kann. Das Blut, das die Märtyrer heute für Christus vergießen, trennt uns Christen nicht, es eint uns. In der Ökumene der Märtyrer, oder wie Papst Franziskus zu sagen pflegt, in der Ökumene des Blutes begegnet uns eine große Verheißung. Die frühe Kirche ist überzeugt gewesen, dass das Blut der Märtyrer Same von neuen Christen ist. Sanguis martyrum, semen christianorum. In der gleichen Weise dürfen auch wir Christen heute hoffen, dass sich das Blut von so vielen Märtyrern unserer Zeit einmal als Same der vollen ökumenischen Einheit des durch so viele Kirchenspaltungen verwundeten einen Leibes Christi erweisen wird. Wir dürfen überzeugt sein, dass wir Christen im Blut der Märtyrer bereits eins geworden sind und das Leiden von so vielen Christen und Christinnen Einheit stiftet, die sich als näher erweist, als die Differenzen, die die christlichen Kirchen noch trennen. In der Ökumene der Märtyrer sehe ich das überzeugendste Zeichen der Ökumene heute, das uns freilich mit der beunruhigenden Frage konfrontiert, die Papst Franziskus so gestellt hat. Wenn uns der Feind im Tod vereint, wie kommen wir dann dazu, uns im Leben zu trennen? Ist es in der Tat nicht beschämend, dass die Christenverfolgung manchmal die bessere ökumenische Vision als wir Christen selber haben, denn die Christenverfolger wissen darum, dass wir unlösbar zusammengehören als Christen. In der Ökumene der Märtyrer tritt erst recht die existenzielle Dringlichkeit der ökumenischen Suche nach der Einheit der Kirche und damit der innerste Kern allen ökumenischen Bemühens vor unsere Augen und bestätigt sich erneut, die unlösbare Zusammengehörigkeit von Neuevangelisierung und ökumenischer Verantwortung. Wenn wir uns dessen inne werden, dass die Neuevangelisierung in der heutigen Lebenswelt damit steht oder fällt, dass sich alle christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in neuer Weise am Evangelium Jesu Christi orientieren und es verkünden, dann dürfte es sich von selbst verstehen, dass wir Christen heute die große Herausforderung der neuen Evangelisierung nur mit vereinten Kräften und damit in ökumenischer Gemeinschaft wahrnehmen können. Evangelisierung und Ökumene erweisen sich zumal in der heutigen Welt gleichsam als siamesische Zwillinge, die man nicht voneinander trennen kann, sondern nur gemeinsam lebensfähig sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.